0: besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und latat Wir hier in St. George haben heute noch Mittwoch, den 26. Oktober. Wenn ihr uns hört, seid ihr schon einen Tag weiter. Und wir berichten hier von der 70.3-Weltmeisterschaft. Und ich bin heute nicht alleine. Ich bin Lars, euer Redakteur, sondern ich habe hier in dem Sinne noch zwei Gäste. In der Runde saßen wir auch noch nie zusammen. Ich bin hier mit
1: Jule Bartsch, moin.
0: Und dann auch noch mit meinem Kollegen Peter Jakob. Hallo, ja, wir drei sind hier, einer zum Arbeiten, zwei eher zum Racen, <lacht> glaube ich. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir hier schon in den zwei Tagen, die wir hier sind, schon einiges erlebt. Ähm, Jule, du kannst ja schon mal sagen, wie war so deine Anreise, wie hast du alles überstanden, Gepäck mitgenommen oder irgendwie was zurückgelassen? Wer Hawaii mitbekommen hat, ist, glaube ich, so schon ein bisschen gebrandmarkt und ist so mit die wichtigste Frage. Ja, ich
1: könnte jetzt weit ausholen, aber ich kann kurz fassen, es ist alles vollständig hier angekommen, obwohl die Anreise relativ lang war und schon, also ich bin hier in Unterstützung von meinem Papa unterwegs und schon im Flug von Frankfurt nach San Francisco, der über elf Stunden ging, haben wir gesagt, ist ja total super, aber nie wieder, das ist so weit. Aber jetzt sind wir einfach happy hier zu sein und schauen mal, was das Rennen so bringt in zwei Tagen, beziehungsweise wenn ihr es hört, morgen.
0: Das stimmt. Bei uns war es nicht anders. Ähm, da war die Anreise eigentlich so, dass wir gedacht haben, es funktioniert alles. Wir sind nicht so wie du äh, erstmal ein ähm, bisschen weiter geflogen, um dann wieder zurückzufliegen, sondern <lacht> bei uns ging der Flug über Chicago. Ähm, wir haben auch noch einen schönen Ausflug gemacht, haben uns dann mit der Uber-Taxi beeilt wieder reinzukommen und haben es wirklich eigentlich zeitlich genau so geschafft, dass wir ähm, zum Boarding da sind und dann gab es erstmal drei Stunden Verspätung und dann sind wir mit ganz kleinen Augen hier über den Highway bis nach St. George gekommen aber die Streichhölzer haben uns da in den Augen wieder doch geholfen bis äh, hierher durchzukommen, aber ja, dadurch äh, echt eine lange Anreise, fand ich auch, mehrfach umsteigen ähm, aber am Ende hat alles ganz gut geklappt und bei uns war auch alles dabei, ähm, muss man sagen. Also Toi, 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 hat alles bis jetzt gut geklappt. Wenn auf dem Rückweg etwas nicht dabei ist, ist es nicht mehr ganz so schlimm, würde ich sagen. <lacht> aber genau, so sieht es erstmal aus. Ähm, aber bevor wir so ins gesamte Geschehen einsteigen, erstmal ein bisschen Werbung. Bevor es jetzt weitergeht, machen wir noch einen Moment Werbung. Denn der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommt dabei zum Einsatz. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effizienten Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel Pack in 250ml Wasser oder bereitet euch einen leckeren Smoothie ganz nach eurem Geschmack. Egal ob ihr Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid oder euch Paleo, Kete oder Vegan ernährt. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticsgreenscom Carbon Lactat bekommt ihr nicht nur die praktischen Shaker-Flasche oder die Aufbewahrungslose dazu, sondern auch 10 Travel Packs für unterwegs. Den Link zu diesem Angebot und viele weitere Informationen über AG1 findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, genau, so sieht's aus. Wir sind hier in St. George ähm Peter, du warst ja schon mal hier, ähm, kennst ja das äh, gesamte Geschehen schon. Das Erste, was wahrscheinlich so dir auch direkt aufgefallen ist, die Temperaturen sind ganz anders als vor einem
2: Jahr mhm. ungefähr. Auf jeden Fall, Lars, das stimmt. Äh, ich war ja letztes Jahr zur 73 WM hier, auch zum Arbeiten, so wie dieses Jahr. Und äh, es war völlig anders. Es war richtig warm, 30 Grad und mehr. Alle Athleten haben sich auch darauf eingestellt, teilweise in der Sauna trainiert, haben sie gesagt. Und jetzt kommst du dieses Jahr hierher und guckst morgens aufs Thermometer. 3 Grad, 4 Grad, also es ist richtig, richtig kalt. Und äh, das ist natürlich auch alles äh, oder ein Punkt, worauf alle ganz gespannt sind, wie das mit dem Schwimmen wird am Freitag und am Samstag.
0: Ja, ich glaube, das Schwimmen wird gar nicht so das Problem. Wir sind ja schon das erste Mal in den See reingesprungen. Der war ja... Ich glaube, wenn man normal bei 18 Grad in den See springt, ist man eher ein bisschen überraschter, wie kalt es ist. Da waren wir, glaube ich, so doch ein bisschen überrascht, wie warm es ist, weil es draußen dann doch noch recht frisch war an dem Morgen. Ähm, aber es geht, äh, so wie ich es verstanden hatte, viel mehr darum, dass, wenn sie aus dem Wasser kommen, dass dann so der Temperaturunterschied sehr groß ist. Ähm, haben da die Profis, äh, die hatten ja heute auch schon Race Briefing, schon irgendwas zu dir gesagt. Äh, Anne Reichmann hat ja schon ähm, durch
2: blicken lassen, dass da eventuell irgendwas geändert wird? Hast du da noch irgendwie neue Infos? Nein, absolut nicht. Also wir haben mit mehreren Profis gesprochen, auch mit Age-Group-Athleten und es gab wohl äh, keine Infos, was, was das angeht. Äh, ich kann es auch irgendwo verstehen, dass Ironman sich da noch äh, bedeckt halten will. Nicht, dass sie jetzt zwei Tage vorher sagen, äh, whatever, schwimmen wird abgesagt oder verkürzt und äh, zwei Tage später sieht die Welt ganz anders aus und sie können es doch äh, regulär alles durchziehen. Ähm, trotzdem ist es natürlich äh, der Punkt, worüber alle reden. Äh, wird verkürzt, wird die komplette Strecke geschwommen, wird vielleicht, jemand sagt auch, äh, die Startzeit nach hinten verschoben. Also da gibt es äh, jede Menge Möglichkeiten. Äh, Jule, wie sieht's bei dir aus? Ähm, würdest du dich freuen, wenn das Schwimmen verkürzt wird? Oder möchtest du, wenn du schon mal hier bist, dann auch die ganze Strecke?
1: Ich sag mal so, ich glaube, ich spreche auch für Lars und äh, für unseren anderen Homie, den wir mit dir im, im Boot haben, dass wir sicherlich hergekommen sind und uns auch entsprechend vorbereitet haben, um die volle Distanz zu schwimmen. Das gehört ja nur einmal mal zu der Weltmeisterschaft auch dazu. Ich persönlich wäre auch völlig fein damit, wenn wir verkürzt schwimmen. Mhm. Dann weiß ich zumindest, dass ich ein relativ hohes Tempo für meine Verhältnisse anschlagen kann und dann immer noch gut aus dem Wasser kommen, um aufs Rad zu steigen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nie mit dieser Thematik befasst und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, aber ich war ein bisschen überrascht, dann allein schon letzte Woche die, den Temperaturverlauf so zu verfolgen und dann zu sehen, in der Woche, in der wir hier sind, ist es deutlich kälter als jetzt noch letzte Woche. Demnach habe ich mich gar nicht damit befasst, wie das so ist, wenn die Außentemperatur morgens so viel niedriger ist als erwartet, was das dann für Schwimmen bedeutet, weil wie gesagt, was hatten wir gestern, 19 Grad beim Practice Swim? Und dass sich das eben aber in Kombination mit der Außentemperatur irgendwie anders verhalten kann, so man überhaupt darüber nachdenkt, ob man das Schwimmen verkürzt oder gegebenenfalls sogar absagt, das sind neue Themen für mich. Also wie gesagt, bei Wassertemperaturen mit der Außentemperatur habe ich mich nie beschäftigt. Lars, wie, wie ist deine Einstellung dazu?
0: Also, äh, ja, wenn ich das gestern bei unserem Practice Swim gesehen habe, ich glaube, so einen Stimmen verkürzen würde überhaupt keinen Sinn machen, aus meiner Sicht, weil es ja wirklich darum geht, dass man in dem Sinne nass aufs Rad geht. Ähm, und wenn dann halt äh, die Ersten, ich meine, die Profis sind um 7.30 Uhr dran, vielleicht sind es dann schon 6 Grad. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> man muss da mal so ein bisschen gucken. Ähm, Gustav Iden hat gesagt, ja, die ersten 20 Minuten werden dann schon ganz schön kalt äh, und dann könnte es sein, dass man so in den Bereich äh, der Sonne kommt, sodass es wärmer wird und ja. die Sachen auch schon getrocknet sind. Ähm, ich glaube, das ist so das Hauptproblem, dass man eben wirklich mit den nassen Sachen auf dem Fahrrad sitzt. Da hatten wir heute auch, ähm, Peter und ich, fast jeden Profi irgendwie dran. Wenn wir das Thema nicht angesprochen haben, dann haben die das Thema direkt angesprochen. Ähm, ich bin mal gespannt, was da für Lösungen sind. Ähm, ich meine, ich habe auch ein Kälterennen in dem Sinne gemacht das war letztes Jahr der Ironman in Hamburg natürlich nicht mit ähm, 5 Grad Außentemperatur, aber da waren es ja auch morgens irgendwie um die ähm, 12, 13 Grad nicht höher als 15 Grad und da hat man ja auch sehr viele gesehen die dann Armlinge, Beinlinge angezogen haben ähm, Ja, hier ist 10 Cover für ihre Schuhe oder Handschuhe und das sind auch alles so die Sachen, so wie ich es mitbekommen habe, die auch bei den Profis jetzt wirklich so ähm, im Gespräch sind ähm, so gefühlt hat sich keiner darauf vorbereitet. Alle haben sich irgendwie, äh, also Wollmarkt ist glaube ich hier, in <lacht> <lacht> ich glaube, wenn, wenn Decathlon hier in der Nähe wäre, dann wäre Decathlon äh, der Anlaufpunkt für die Athleten. Jetzt ist es Wollmarkt. Ähm, genau, viele Sachen auch noch im Internet irgendwie bestellt. Also da wird sich auf jeden Fall richtig vorbereitet und. Ähm, dann äh, auch einige schon mit der Planung, irgendwie so Erste Hilfe, äh, die Knisterfolie da vorne in den Einteiler zu stecken. Also es sind ähm, viele Ideen im Umlauf, aber auch alle sagen, man muss mal abwarten, was dann kommt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich müsste auch nochmal zum Wollmarkt, muss ich sagen. Also ich habe auch nichts mit. Ähm, ich könnte mir noch Socken über die Hände ziehen, so als äh, Handschuhschutz. Ähm, aber mal gucken, wie es da kommt. Also ich bin da wirklich auch gespannt. Ähm, wir haben es gestern nur mitbekommen, wir waren ja dann auch noch im Snow Canyon, äh, ja, Snow Canyon unterwegs <lacht> am Nachmittag, wenn wir da eben äh, einmal auf die Laufstrecke gucken und ich finde persönlich so, man merkt schon, dass die Sonne eine gute Kraft hat, richtig mhm. wärmt, aber man spürt auch so die abgeneigte äh, Seite des Körpers, äh, spürt das schon, dass äh, hier insgesamt äh, ja eine ziemliche Frische unterwegs ist und das hat man halt auch im Snow Canyon gespürt. Also da sind wir dann erstmal komplett durch den Schatten gefahren, weil wir da eben am Nachmittag unterwegs waren und dann war die Temperatur da auch ganz schnell äh, runter auf 15 Grad und man ist da im Schatten gefahren. Also es wird, denke ich, äh, auf jeden Fall eine Herausforderung für viele, die früh starten, für äh, die Altersklassen, die spät starten, irgendwie so gegen 9 Uhr ähm, sind ja, glaube ich, die Letzten dran. Äh, für die könnte es entspannter sein, weil das, glaube ich, so die zwei Stunden bringen schon ganz schön einen ganz schönen Unterschied ähm, Anna Reichmann meinte zum Beispiel, dass sie auf jeden Fall schon mit dem Neo angezogen im Bus äh, zur Start, zum Start fahren wird, damit sie sich da auf jeden Fall nicht umziehen muss. Ähm, also mal schauen, welche Taktiken ich, <lacht> ich äh, nehme und wie es dann ist. Aber alle meinten, 30 Sekunden in der Wechselzone dafür investieren, dass man dann warm aufs Fahrrad geht, ist, glaube ich, ähm, absolut die richtige Entscheidung. Und ähm, wenn, würde ich es eher verstehen, wenn sie den Start komplett nach hinten verschieben für alle Altersklassen. Aber jetzt im Schwimmen verkürzen würde ich im Verhältnis nicht so ganz
2: verstehen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob sich die Profis dann wirklich diese 30 Sekunden nehmen. Bei den Age-Gruppern denke ich, die machen das. Bei den Profis ist immer noch mal eine andere Frage. Das Wetter ist schon ein bisschen strange. Du hast es ja angesprochen. Die Sonne hat richtig Kraft. Also sobald du in der Sonne stehst, auch morgens um 8 hier beim Practice-Swimmen, ist es super warm, ist kein Problem da mit Shorts und t shirt zu stehen, sobald du in den Schatten wechselst, ist es tierisch kalt und ja, ich bin gespannt, was das äh, für das Rennen bedeuten wird genau, bei der Schwimmstrecke hat sich ja nicht viel verändert
0: äh, die, die bleibt ja in dem Sinne <lacht> ungefähr der gleiche Bojenkurs mhm. Bikestrecke hat sich etwas verändert aber, sag ich mal, nur ein paar Schlenker, die irgendwie gefahren werden, äh, wie Nimmst du insgesamt die Fahrradstrecke wahr oder ähm, hast du auch irgendwie so den Vergleich zum letzten Jahr, wie da die Profis
2: eventuell äh, ja, fahren werden? Ja, ich habe das bis jetzt ja nur aus dem Auto wahrgenommen, <lacht> aber ich sehe, äh, es gibt ordentliche Anstiege. Also natürlich alle reden vom Snow Canyon, das ist wohl der längste und, und steilste Anstieg, aber es geht eigentlich die ganze Zeit drauf und runter. Und äh, ja, bergab erreicht, er werdet ihr beide ordentliche Geschwindigkeit erreichen, das habt ihr selber auch schon gemerkt. Und die Anstiege, die ziehen sich ganz gut und es gibt eigentlich kaum ein Flachstück. Ne? Also die Änderungen zum letzten Jahr, die, die sind eigentlich äh, zu vernachlässigen. Da ist hier mal eine Stichstraße, wird dann ausgelassen und dafür kommt das dann an der anderen Seite. Äh, ja, große Änderungen dagegen gibt es beim Laufen. Das hat sich doch sehr gewandelt ich glaube es sind jetzt 200 Höhenmeter, letztes Jahr waren es 400 oder sogar einen Ticken mehr und vor allem haben sie das äh, steilste Stück rausgenommen also äh, letztes Jahr sind sie erst den Berg hoch und dann steil runter Richtung St. George und das Ganze zweimal, also Gustav Ihn, der ja gewonnen letztes Jahr hat heute auch noch mal gesagt, also das äh, war echt kein Vergnügen und diesmal geht es ein bisschen anders. Es geht auch nach oben, dann wird oben auf so einem Golfkurs gelaufen und dann geht es aber den gleichen Weg wieder zurück. Genau, da hat
0: Julian Stratmann glaube ich auch schon was gesagt, dass er gespannt ist, wie so die unterschiedlichen Untergründe beim Laufen dann doch nochmal einen Einfluss spielen, weil man wirklich über ja, das gemähte Grün auf diesem 18 golf Lochplatz also also Landläufe, also mal gucken, wer, wer da eventuell ein bisschen von der Strecke abweicht, muss aufpassen, dass er da nicht in ein Loch tritt, aber ja, ich bin auch gespannt, also man kann auch den, so wie ich es verstanden hatte, den Kurs vorher gar nicht ablaufen, also ein Teil der Strecke ja, aber über den Golfplatz darf man wohl wirklich nur laufen, wenn Renntag ist, also da können wir alle drauf gespannt sein, auf jeden Fall ist da auch ganz gut mit Höhenmetern ähm, ja, zu, zu rechnen, eben ein bisschen weniger als letztes Jahr. Und der Kurs ist so gelegt, dass man eben äh, beim Hochlaufen und Runterlaufen alle sieht. Also es wird auf jeden Fall voll auf der Strecke. Die Zuschauer haben da, glaube ich, viel, viel Bereiche, um anzugucken. Das war ja letztes Jahr auch nochmal anders, wo man dann irgendwie hinten den Bogen gelaufen ist. Ähm, könnte also echt schon eine ganze Ecke komprimierter sein. Ähm, Jude für dich, du wirst jetzt hier auch schon, wenn wir nochmal so einen Schlenker auf die zweite Distanz gehen, ein ähm, bisschen abgefahren, den Snow Canyon glaube ich noch nicht mit dem Rad, sondern erstmal nur mit dem Auto angetastet. <lacht> ähm, wirst du nochmal in den Snow Canyon fahren, wie fühlt sich für dich die Strecke an, asphaltmäßig, äh, Abfahrten, fühlst du dich wohl auf deinem Rad oder hast du da den Eindruck, oh, ähm, so eine Scheibenbremse oder so wäre mir hier doch ein bisschen lieber?
1: Also wie du auch gesagt hast, ich bin ja Snow Canyon nur mit dem Auto abgefahren, hab mir die anderen Leute angeguckt, wie die sich da hochgequält haben. Ich bin einige geben viel zu viel Gas dafür, dass es in zwei Tagen schon losgeht, aber das ist völlig Sache Also vom Asphalt, finde ich, sieht das alles sehr, sehr gut aus und ich finde, wenn man sich auf die Strecke konzentriert, ob nur mit dem Auto oder auf dem Fahrrad, dann kriegt man auch mit, was das so für Anstiege sind und ich bin mit sehr viel Ehrfurcht da reingefahren in diesen Canyon, äh, Snow Canyon State Park und bin relativ erleichtert wieder rausgefahren, weil natürlich geht das eigentlich stetig bergauf, aber der Anstieg ist, finde ich, noch völlig, völlig machbar, so was ich gesehen habe aus dem Auto. Wir gucken uns das dann mal an, wie das Freitag aussieht. Und vor allem freue ich mich dann auf die Abfahrt, wenn es dann 15 Kilometer nach St. George rein, eigentlich die ganze Zeit nur mal steiler, mal weniger steil runtergeht in den Ort. Müssen wir mal gucken. Also da ich dass wir das Ding heute abgefahren sind, kenne ich, glaube ich, eigentlich alles von der Radstrecke, außer das letzte Stück quasi hier an unserer Haustür vorbei und habe richtig Bock. Ich erinnere nur an die Worte von unserem lieben Kollegen Nils Frieshardt der meinte, also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand ganz viel Geld hat und Bock hat, sich so einen Rennradkurs zu bauen, der würde genau das bauen, was wir jetzt fahren dürfen am Freitag und am Samstag. Deswegen freue ich mich drauf.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, Jule, äh, im Snow Canyon geht es auch bergauf. <lacht> 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 äh, nee, wir, wir waren ja gestern zusammen ein Stück unterwegs. Wir sind noch äh, Schlenker weiter in den Snow Canyon gefahren. Ähm, bin heute den ersten Teil der Strecke abgefahren, gestern den zweiten. Wir haben ja hier echt das Glück, dass wir mit unserem Haus ziemlich in der Mitte fast vom Radkurs sind. Ähm, aber insgesamt finde ich auch. Also Snow Canyon, gut zu fahren, zwei wirkliche Rampen drin. Das Gute ist, wenn die Rampen kommen dann ist man, wenn die zweite vorbei ist, ist man schon am Abzweig Richtung St. George runter. Und ähm, ich glaube, da könnte es echt interessant sein, wie die Windbedingungen sind. Wenn es so ist wie heute, heute hat der Wind Richtung Nachmittag ziemlich zugenommen, mhm. ähm, also toi toi toi, hoffentlich sind wir beide zu der Uhrzeit schon im Ziel, sonst sind wir wirklich lange unterwegs. <lacht> Aber je nachdem, wie die Bedingungen am Vormittag sind, und ich glaube, das war auch schon Thema im Mai, dass da wirklich teilweise richtig Winde kommen können. Ähm, gestern nur beim Runterrollen nach St. George hatten wir schon so Geschwindigkeiten von über 70 drauf. Also wenn man da noch ein bisschen ähm, in die Pedale tritt und eventuell die Übersetzung mitbringt, dann kann man da schon recht leicht irgendwie in Richtung 80 km/h kommen. Und ich glaube, da muss man dann schon aufpassen, wenn da so Seitenwinde kommen. Gerade wenn man da so im Age-Group-Bereich unterwegs ist, ähm, können es schon ähm,
2: so sein, dass man da seinen Lenker ganz schön festhalten muss. Da muss ich natürlich gleich mal einhaken. 70, 80 km/h. was bedeutet das für euch? Äh, Arme auf dem Auflieger. Lars, du bist ein starker Radfahrer. Magst die Aero-Position wahrscheinlich niemals äh, verlassen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Äh, und Julia danach auch. Äh, was denkst du, wirst du die Arme eher vorne haben oder dann an die Seite greifen? Ich fange mal mit Lars an. Ja, auch so ein bisschen safety first. Also so gestern ging es wirklich... Ähm
0: Easy, Aero position hätte da auch ähm, ganz locker weitertreten treten können, sodass man da noch mehr Druck macht. Heute muss ich sagen, war es so, ich bin ja ähm, Richtung ähm, dem See gefahren, wo wir schwimmen. Da gibt es auch zwei Passagen, wo man, wenn man verkehrt rumfährt, richtig Tempo raufbekommt. bekommt, äh, andersrum ja, nicht so viel Tempo drauf hat, wenn man da eben hochfahren muss, äh, da bin ich schon eher lieber ja, Nummer sicher, gehen, die Basebars, versuche da aerodynamisch zu stehen, aber ja bevor mich da irgendwie eine Böe umreißt oder wirklich äh, wegschlägt, äh, da gehe ich lieber auf Nummer sicher äh, und habe in dem Sinne immer so den kleinen Griff, äh, den Sicherheitsgriff noch Richtung Bremse parat, als dass ich da irgendwie ja, zwei Sekunden für nichts in dem Sinne ähm, spare.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich habe mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, zu welchem Preis man das dann macht. Ne? Also vor allem sind wir ja nicht allein auf der Strecke. Ihr wart gestern zu zweit. Heute, als wir mit dem Auto lang gefahren sind, waren schon einige Radfahrer unterwegs. Jetzt bei der Abfahrt nicht so viel und das entzerrt sich dann auch sehr. Aber du weißt ja nie, ich starte relativ spät, glaube ich, als drittletzte Age Group, wie viele Mädels denn da schon unterwegs sind und wer auch so die Kontrolle über sein Bike hat und wer nicht und wer Abfahrten fahren kann und wer nicht. Deswegen gehe ich da auch safe auf Nummer sicher. Ich bin ja auch anders als ihr mit meinem Rennrad hier vor Ort, mit den Auflegern. Und wer dann, wenn es gut läuft und ich mich sicher fühle und der Wind mitspielt, dann werde ich Unterlenker einfach fahren, glaube ich. Und ansonsten, Safety first, schließe ich mich auf jeden Fall dir an.
0: Und ich finde, das ist eigentlich das Angenehme hier. Die Straßen sind wirklich extrem breit, muss man ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit sie abgesperrt werden, aber selbst wenn nur eine Seite in dem Sinne abgesperrt wird, glaube ich, hat man echt genügend Platz da äh, zu überholen und muss da nicht ganz so äh, ja geklüngelt aufeinander fahren. Und ich hoffe, ähm, dass das ein Großteil auch so ein bisschen berücksichtigen wird, also wenn, wenn überholt wird und es irgendwie windig ist, dass man da eventuell nach rechts auf jeden Fall so ein bisschen Platz lässt ähm, oder wenn da irgendwie große Gruppettos unterwegs sein <lacht> sollten, äh, dass die wenigstens irgendwie so ein bisschen darauf achten, weil ich glaube, so bei den Abfahrten, wo wirklich Geschwindigkeiten raufkommen können, also ist es auch so, dass alle Kurven eigentlich in den Abfahrten wirklich lang gezogen sind, also es ist keine einzige Kurve so, dass man extrem hart abbremsen muss also es gibt vielleicht zwei äh, wo man dann ähm, eine 90 Grad Kurve hat zum Abbiegen auf, in dem Sinne auf eine andere Straße aber insgesamt auf den Abfahrten sind wirklich langgezogene Kurven so dass es echt eher Spaß macht äh, da richtig runterzufahren also ich freue mich auch richtig auf den Radkurs ähm ich bin heute auch den ersten Teil dann eben abgefahren, war da eher überrascht, äh, wie lang dann doch der erste Anstieg da ist. Es äh, war dann doch irgendwie so zwischen 8 und zehn Minuten bin ich da hochgefahren. Also das sah ähm, ja, gestern im Auto mit Peter ein bisschen kürzer und <lacht> leichter aus als äh, heute im Training. Äh, von daher bin ich da wirklich mal äh, ziemlich gespannt, was da am Freitag die Frauen machen und eben am Samstag die Männer. Oder eben dann auch... Ähm, ich aber so insgesamt finde ich landschaftlich, äh, wie die Strecke auch ist von der Beschaffenheit, richtig cool. Also mhm. macht, macht wirklich Spaß und die Landschaft, wenn man jetzt hier umherguckt, äh, Peter, wahrscheinlich suchst du dir da auch richtig gute Spots aus für, für die Fotos mhm. äh, und hast uns vielleicht auch mal vor der Linse, aber ich finde, das ist äh,
2: auch schon eine ganz schöne Motivation hier, wenn man da unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall. Also die das Surrounding, das macht natürlich immer einiges aus. Und diese roten Felsen hier, die sind ja sehr prägnant. Das ist, ist schon richtig cool anzusehen. Da werde ich mir definitiv ein paar schöne Spots aussuchen. Äh, ich denke, Snow Canyon, äh, da kann man fast nichts falsch machen. Da äh, sieht es in allen Richtungen spektakulär aus. Und da bin ich auch äh, richtig gespannt drauf. Äh, du hast eben schon die Männer und Frauen angesprochen. Es sind, gibt ja zwei Rennen hier. Am Freitag sind die Frauen am Start. Es sind so 2200 Athletinnen stehen auf der Startliste, Samstag bei den Männern sind es dann nochmal doppelt so viel, also hier, ist, hier sind richtig, richtig viele Athleten in St. George. Ähm, Lars, wie sieht das bei dir aus mit deiner Startgruppe, wann startest du und wir alle wissen, dass du ein ordentliches Pfund drauf hast, was bedeutet das für dich bezogen auf die Startgruppen, die dann vor dir sind? Ich bin mir,
0: als ich das angeguckt habe, war ich mir nicht so ganz sicher, wie da die Startgruppen verlost worden sind. Ob das irgendwie jung, alt, jung, alt gemacht wurde oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm, darf ich mich nicht direkt hinter den Profis einsortieren, wie äh, auf Hawaii vor ähm, ja, jetzt knapp drei Wochen, sondern es ist so, dass ich ja glaub, fast eine halbe Stunde nach den Profis starte. Als erstes ähm, starten die Profis um 7.30 Uhr, dann. Drei Minuten danach oder zwei Minuten danach die Handicap-Athleten und dann kommt in dem Sinne die erste Age-Group mit den 40 bis 44-Jährigen. Dann kommt ein ganzer Block von allen ähm, älteren ähm, Sportlern, ich weiß gar nicht von, ich glaube 60 bis 85 oder so. Oder auf jeden Fall ist da ein richtig großer Block an alten ähm, Age-Groupern und dann ähm, ist meine Altersklasse mit den 35-39-Jährigen bis 39 und dann ist auch immer irgendwie wieder abwechselnd. Also ich habe es ich nicht ganz verstanden, zum Beispiel die ähm, 45- bis 49-Jährigen sind glaube ich die letzte Startgruppe, wenn ich das richtig habe, oder die vorletzte. Ähm, also mal gucken, ich bin da wirklich ähm, ja auch so ein bisschen nervös was das angeht, weil ich auch noch nicht ganz sicher bin, wie der Start hier gemacht wird, aber so wie ich es mitbekommen habe, wird es doch eher ein Rolling Start und nicht so eine Art Massenstart wie in Hawaii werden. Also es ähm, wird sich dadurch schon ein bisschen entziehen oder entzerren. Ähm, aber das bedeutet auch, dass ja, in dem Sinne die Altersklasse vor mir, die ja definitiv äh, auf dem Rad äh, in dem Sinne leistungsmäßig wahrscheinlich nicht ganz mithalten kann, ähm, werden eventuell wahrscheinlich schon ein paar vor mir auf dem Rad sein und da bin ich mal gespannt. Also ich weiß ja nur aus Hawaii, als ich dann äh, da auch ein bisschen weiter hinten dann erstmal wieder mich einsortiert habe, nachdem es wieder losging, was da für Trauben in dem Sinne auf der Radstrecke sind. Deswegen mal schauen, inwiefern ähm, ein das da eventuell hindert, äh, da wirklich gut nach vorne zu fahren. Ähm, muss mal gucken, dass ich mich in meiner Altersklasse auf jeden Fall beim Schwimmen auch eher so nach vorne einsortiere, ähm, und da eventuell so einen Blick dafür habe, ähm, wer da eventuell noch in meiner Altersklasse mit unterwegs ist und genau, hoffe, dass ich beim Schwimmen so gut unterwegs bin und, und irgendwie so den Weg finde, dass ich da äh, schon genügend äh, von den vor mir startenden überhole, sodass ich da auf dem Rad möglichst freien Weg habe, ähm, aber ja irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden, warum das so gewählt werden muss. Ich glaube, Jule, du bist ja auch irgendwie fast äh, als, als äh, letzter unterwegs in deiner Altersklasse.
1: Ja, siehst du, so gut, dass du das sagst. Das kommt bei uns, glaube ich, auch mit hin, dass man sich immer so ein bisschen abwechselt, man eine ältere, man eine jüngere Startgruppe. Und ich dachte ursprünglich, als ich mir das angeguckt habe, vielleicht sind die irgendwie nach Tempo gegangen. Und unabhängig von mir, dachte ich, die 25- bis 29-Jährigen, die sind ja an sich schon auch weltweit, glaube ich, zügig unterwegs, nur... Ähm, zu schlagen von den etwas älteren über 30-Jährigen. Aber nach uns kommen dann, glaube ich, kommen die 50-, 55- und 60-Jährigen. Da würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen wollen, als dass ich sage, die 30-Jährigen sind vielleicht doch noch ein bisschen schneller als die. Und deswegen verstehe ich die Aufteilung der Startgruppen, wie das jetzt dann läuft am Freitag bzw. bei euch am Samstag, auch nicht so richtig. Meine Sorge, in Anführungszeichen, ist, dass es auch richtig, richtig voll wird. Und man dann eben schauen muss, dadurch, dass es so ein welliger oder sehr bergiger Kurs ist, wie du gesagt hast, Peter, dass man dann schaut, inwiefern man eben dieses Windschattenfahren, für, also vermeiden kann, je nachdem, wie steil der Anstieg eben ist. Also ich glaube, je nachdem, ähm, wie steil es wirklich wird, überlegst du dir halt zweimal, ob du da jetzt vorbei bretterst, in Anführungszeichen, und wirklich 25 Sekunden einhalten kannst, um zu überholen. Oder du vielleicht hinten dran bleibst, möglichst mit mehr als 12 Meter Abstand zu deinem Vordermann oder Vorderfrau und dann guckst, was das Rennen so bringt. Also für mich ist das eine neue Erfahrung, dann auf so einem welligen Kurs unterwegs zu sein. Aber bei dir... Es ist eine ich meine du hast ja schon so viele Triathlon-Wettkämpfe gemacht, was sagst du denn zu diesem Profil?
0: <lacht> also, äh, nee, ich glaube, ich meine, ich kann ja wirklich nur, Hamburg und waren ja komplett flach, äh, der größte Anstieg äh, war ja in dem in Hamburg der äh, von der Deichtorhalle oder vom äh, Deichtor-Tunnel. Ähm, ich glaube, es wird schon recht viel, in, nicht in Gruppen gefahren, aber da wird auf jeden Fall nicht irgendwie großartig an diese 12-Meter-Regel eingehalten, glaube ich, hier an den Anstiegen. Das kann man, glaube ich, schon fast so sagen. Kann nur hoffen, dass es dann halt in Richtung der Abfahrten und da, wo es sich mal ein bisschen entzerrt, eben mehr eingehalten wird. Bei den Anstiegen sei auch mal dahingestellt, es gibt natürlich so einen gewissen Windschattenfaktor, ja, aber eben noch nicht so extrem. Aber man kann da wirklich nur daran appellieren, dass alle so ihren Wettkampf machen und den nicht irgendwie durch Gruppen betrügen, das fände ich immer ganz nett, aber ich glaube auch dadurch, dass eben das so ein Rolling Start ist, wo alle eben von dieser Bootrampe ins Wasser gehen werden, wird es sich insgesamt schon ein bisschen mehr entzerren, als ähm, wenn wir da jetzt in den Age-Groups alle losgelassen werden, wie eben auf Hawaii, wo es ja in dem Sinne äh, pro age group Massenstart war. Also das ist äh, ja schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Ähm ist dann halt so die Frage, Jule, du rennst ja auch äh, da auf jeden Fall um den Sieg mit, ähm, da ist ja dann auch so die Frage, wie man sich da einsortiert. Also ich, ich finde es, ähm, ich meine, du kannst ja da als Erste über die Ziellinie kommen und dann kommt halt hinter dir lauter andere. Wie, wie gehst du damit um?
1: Die, die Frage, da musst du lachen, Verzeihung.
0: <lacht> nee, aber... Also ich, ich finde es dann halt wirklich so insgesamt ein anderes age gruppen oder was heißt ein anderes, aber auf Hawaii war es ja schon so, dass es ein Age-Gruppen war, sodass man wusste, okay, wo sortiert man sich ein oder alle konnten einen zugrufen, und der Erste, der in die Ziellinie war der Altersklasse, war ja eigentlich auch derjenige, der ähm, der schnellste war der Altersklasse. Und hier kann es ja so sein, dass ich quasi als Letzter in dem Sinne über die Ziellinie komme. Ähm, Letzter wahrscheinlich nicht, aber trotzdem dann mich ganz weit vorne einsortiere, aufgrund dessen, dass ja am Start einfach eine große großer Versatz ist. Und wie Peter angesprochen hat, also die Start bei uns sind fast 4.500 oder knapp 4.000 mhm. Athleten am ähm, Samstag da. Auch mit riesen Altersklassengruppen. Ähm, das ist schon, also da sind ja auch wieder Altersklassen dabei mit ähm, 500 und mehr äh, Startern. Das ist schon enorm, was da dann eben über die Strecke geht. Also das, das wird schon äh, insgesamt richtig äh, voll werden und dafür viel Stimmung, glaube ich, sorgen. Und wenn man sich dann eben auch anguckt, wie viele Supporter auch wieder hier sind, ähm, glaube ich, wird St. George hier... Und da habe ich auch schon so den Eindruck, dass hier richtig gute Stimmung auch innerhalb der Einheimischen ist und so gefühlt äh, auch so ein bisschen mehr Branding in der Stadt unterwegs ist, als da fast in Hawaii war. Also hier... Ähm, sind alle schon sehr sportbegeistert, wie ich das mitnehme? Oder wie siehst du das, Peter?
2: Ja, das sehe ich im Großen und Ganzen auch so. Es ist vielleicht immer noch mal die Frage, wenn man irgendwelche Locals fragt, die dann äh, ein oder zwei Tage lang nicht mit ihrem Auto hier wegfahren können. Sieht es vielleicht noch mal anders aus, aber alles, was man so mitkriegt in der Stadt, äh, haben da alle richtig Bock drauf. Und ich meine, die haben sich hier quasi ein M-Dot äh, ins, äh, ins Zentrum gestellt. Das äh, machst du auch nicht in jeder Stadt. Man kennt das ja, dass nicht alle Städte so begeistert sind, sich irgendwie Sport, große Sportveranstaltungen reinzuholen. Das hat ja in den letzten Jahren bisher nachgelassen. Aber hier in St. George, da sind sie richtig stolz auf dieses Rennen, auf die Weltmeisterschaft letztes Jahr, auf die Langdistanz-WM dieses Jahr, jetzt wieder die 70 wm und ja, das, das macht schon richtig Spaß. Das M-Lot ist, glaube ich, auch so das meistfotografierteste <lacht>, äh, Symbol hier in der
0: Stadt, wenn man sich anguckt. Ich glaube, da, äh, heute Mittag hat sich da ja schon eine richtige Schlange gebildet und dann äh, gibt es da sogar einen Helfer, der nur dafür da ist, äh, um da Fotos zu machen, damit äh, nicht immer irgendwie ein anderer Athlet gefragt werden muss. Also es ist wirklich äh, ein richtiger Anziehungspunkt und ja auch äh, dann im Rennen so der Dreh- und Angelpunkt äh, von der Fahrradstrecke und der Laufstrecke kommt man ja da rum. Also ähm, Finde ich auch persönlich, äh, richtig gute Stimmung, macht schon Spaß hier, guter guter Vibe, der hier <lacht> durchgeht, ja, muss man ja so sagen, also es ist ja wirklich so und auch alle ähm, Helfer, die hier irgendwie am Start sind, haben auch so viel Lust, ähm, das macht schon richtig Spaß mit zuzugucken ähm, oder mit, mitzubekommen, finde ich auf jeden Fall, ähm, der schon ein bisschen mehr mitgemacht hat, aber... Da kannst du ja auch mal sowas sagen, so als in dem Sinne WM-Rookie. Äh, wie, wie nimmst du das wahr? Findest du, dass es noch mehr Stress aufbaut, wenn irgendwie so viele hier sind? Oder also, saugst du das richtig auf?
1: Also, ich hätte gedacht, dass ich es mir auch saugen kann, aber die Termine, äh, was heißt die Termine, aber die Tage sind irgendwie so voll. Also, bis hin zu, du gehst zu Walmart, fast eine Stunde einkaufen, damit du gut eingedeckt bist für den äh, Race Morning. Aber ich finde es auch unfassbar, wie freundlich alle sind, egal wo du hinkommst, ob du jetzt im Stadtzentrum bist, da Town Square Park, um deine Startunterlagen abzuholen oder was weiß ich, Tickets und so weiter und alle super nett sind, alle sagen Welcome, where are you from, how long are you staying? Oder du gehst zur Tankstelle und bittest um Hilfe, weil du nicht weißt, wie der Automat funktioniert und die fragen im nächsten Atemzug schon Where are you from, how long are you staying? Have a nice travel back home. Also sind alle wirklich, wirklich freundlich, extrem Hilfsbereit und hier schräg gegenüber haben wir schon Bekanntschaft mit unseren Nachbarn gemacht, die sich auch extrem freuen, dass zwei Tage Race der hier in St. George wieder ist. Also, ich finde es sehr, sehr cool. Und ich bin ja kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, vom Welcome Banquet gekommen und einmal zu dieser M-Dot-Figur, da hat der Race Director auch gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber an der Statue müsst ihr sechsmal vorbei. <lacht> dann habe ich auch kurz überlegt, aber ja, kommt du dann allein durch die zwei Runden und dann zielenlauf, bis Lauf, bist du gleich bei vier, fünfmal plus Abstieg vom Rad. Also das werden wir öfter sehen aus allen möglichen Perspektiven.
0: Ja, absolut. Also äh, das ist schon so der Dreh- und Angelpunkt äh, und wie Peter meinte, also nicht jede Stadt äh, stellt sich, glaube ich, so eine Statue rein. Ähm, umso mehr zeigt es, glaube ich, so den Stellenwert wie St. George hier einfach für den Sport lebt, ähm, wie, glaube ich, da auch alle mitziehen. So fühlt sich das auf jeden Fall an und ähm, das ist auf jeden Fall echt ziemlich spannend. Ähm, wenn wir jetzt einmal nochmal zu deinem Rennen gehen, Jule, du hast dich ja auch qualifiziert, so als ganz großes Ziel, du hast dir dein Papa als riesen Supporter mit und uns als Team natürlich. Äh, äh, wie, wie gehst du es an? Das ist ja deine Erste WM in dem Sinne, ähm, welche Ziele hast du, äh, willst du das einfach nur so aus Spaß in dem Sinne machen oder ähm, setzt du dir da schon so gewisse Ziele, keine Ahnung, mindestens erste Hälfte in meiner Altersklasse oder so und so schnell schwimmen, ähm, wie, wie setzt du da deinen Renntag zusammen?
1: Also du hast es eigentlich schon ganz gut ausgedrückt, so Hauptsache es macht Spaß tatsächlich und es ist also meine erste Ironman-WM, aber ich war vorher schon mal bei der Championship von Challenge. Ähm, da habe ich versucht, das zu genießen, aber Peter war ja schon mal da. Also ich finde schon mal ein sehr tricky Rennen, aber darum geht es heute auch nicht. Ähm, also ich bin, ich habe alle Vorbereitungen getroffen, die wichtig waren, um hier tatsächlich auch mit Spaß ans Rennen ranzugehen und das ist mein Hauptziel. Also vor allem, wenn ich mir die Rennstrecke angucke, die Radstrecke durch Snow Canyon und so weiter und so fort, wäre ich ja doof. Also jetzt für meine Ansprüche, irgendwie nur Kopf runter und da durchzuprügeln, sondern ich will so viel aufsaugen, wenn es jetzt auch im Vorfeld nicht so geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe, von dieser Rennstrecke, von der ganzen, ja, dieser ganzen Angelegenheit, Weltmeisterschaft so viel mitzunehmen wie möglich, um dann im Nachhinein einfach davon noch zählen zu können. Und ich möchte wenn ich einen guten Tag habe, abrufen, was so drin ist, aber ich will mich nicht da durchquälen. Dafür ist es einfach eine sehr lange Reise gewesen, sehr kostspielig und ja der Tag einfach so einzigartig, als dass ich mich da durchquäle. Aber bei, bei dir ist es ja ein bisschen anders. vielleicht Da sind wir vorhin mit Peters Frage eingestiegen, vielleicht knüpfen wir da einfach mal an, wie es um deine Ambitionen steht.
0: Ich halte es genauso. <lacht> Nein. Nein. Spaß, aber ein bisschen schneller. Genau, Spaß, aber ein bisschen schneller. Ich, äh, bei mir war es ja wirklich so, dass ich nach Corona überlegt habe, ob ich das hier überhaupt noch mitnehmen soll oder nicht, ähm, weil ich so ein bisschen Probleme mit meinem Mittelfuß hatte, aber habe dann gedacht, dass ich da echt schon, dass ich eigentlich das noch so gewählt habe, weil ich das so von der Radstrecke halt echt einfach machen wollte und habe jetzt seit Corona auch nicht großartig trainiert, also ich war jetzt nach nach dem Rennen in Kona war ich das erste Mal hier schwimmen, gestern mit dir. Also das war jetzt meine erste Schwimmeinheit. Äh, laufen war ich noch gar nicht, um mich da so ein bisschen zu schonen. Ähm, und natürlich werde ich da versuchen, irgendwie auch meine Leistung abzurufen, die äh, noch drin ist. Ähm, und viel Spaß zu haben und dann mal gucken, wofür es reicht. Natürlich wäre es schön, wenn es äh, irgendwie nach vorne geht. Aber ich wollte das jetzt ja in dem Sinne auch so als richtig guten Saisonabschluss mitnehmen, Spaß haben irgendwie mit denen, äh, mit unserem Team, wo wir hier sind. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und wenn man sich heute zum Beispiel auch die Profis angehört hat, einmal so durch die Bank weg, dann haben, glaube ich, auch ziemlich viele äh, gesagt, ähm, dass so Spaß bei ihnen im Vordergrund steht. Und das ist ähm, gerade zum Beispiel Frederik Funk, wenn wir jetzt so den, den Switch zu den Profis mal nehmen und zu den Profifeldern und da auch einfach mal mit dem Männerfeld anfangen, ähm, fand ich das sehr interessant ähm, zum Beispiel eben bei Frederik Funk, der ja letztes Jahr hier nicht sein bestes Rennen hatte, eben Probleme auf der Radstrecke hatte, weil sein Sattel runtergerutscht ist ähm, und er dann eben mit, Problemen auf der, mit muskulären Problemen auf der Laufstrecke aussteigen musste <küm> hat er eben nur gesagt ähm, dass selbst wenn es dieses Jahr hier nicht klappen sollte ähm, aus welchen Gründen auch immer dann ähm, hatte er in diesem gesamten Bild ab zu, zu diesem Wettkampf so viel Spaß, dass er davon einfach ähm, weiter in dem Laufe der nächsten Saison oder in den laufenden Jahren davon auf jeden Fall zehren wird. Und sowas, fand ich, hat man schon häufiger gehört in den Interviews, dass da ähm, ja trotzdem alle so ein bisschen ja eben den Ernst einer Weltmeisterschaft haben, geht es darum, dass doch der Spaß irgendwie im Vordergrund steht, <lacht> hatte ich auf jeden Fall den Eindruck. Ähm, und bei Gustav Iden zum Beispiel, aber da kann Peter auch gleich nochmal was sagen, ich meine, der ist jetzt gerade Weltmeister geworden äh, auf Hawaii, ähm, hat in dem Sinne sich zu dem gekrönt, äh, was, was er lange vorhatte und ist jetzt hier wieder am Start und sagt selber, er muss sich oder er hat hier einen Wettkampf, wo er überhaupt nichts mehr beweisen muss, er muss seinen Sponsoren nichts beweisen, muss sich nichts beweisen, ähm, das ist jetzt kein Wettkampf am Ende des Jahres, wo von seiner ne, ganze Karriere abhängig ist, und er insgesamt auch schon dieses Gefühl hat, dass er so ein bisschen ausgebrannter ist und äh, nicht so hundertprozentig die Motivation verspürt, aber er macht es, äh, um auf jeden Fall Spaß zu haben und äh, wenn er am äh, Samstag an der äh, Startlinie steht, da auf jeden Fall versucht, die beste Leistung abzurufen. Und das fand ich schon äh, für einen Profi insgesamt äh, ziemlich ehrliche Worte, dass er halt auch mal sagt so, ja, ich habe hier vor drei Wochen was gewonnen und Vielleicht nicht so die hundertprozentige Motivation, da äh, jetzt irgendwie was zu machen. Und da ist, glaube ich, sein Trainingspartner ein bisschen anders unterwegs gewesen. Da hatte ich so den Eindruck.
2: Da hast du definitiv recht, Lars. Ähm, hat mich auch sehr beeindruckt, Christian Blumfeld. Ähm, sehr ehrlich, im Interview hat er nochmal gesagt, äh, dass jetzt auch mit ein bisschen Abstand, also er schon ganz schön enttäuscht war äh, nach corona und ich meine, er ist ein Dritter geworden, also so schlecht war es nun auch nicht. Aber es wurmt ihn schon, wenn ihn seinen Trainingspartner dann eben dann doch davonzieht und er einfach nicht mithalten kann an dem Tag. Und das hat man schon gemerkt, dass ihn das jetzt mitgenommen hat und dass er jetzt auch richtig Bock hat auf dieses Rennen und da halt auch mit dem Ziel rangeht. Natürlich, die 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 Norweger wollen alles gewinnen, aber dass es ihm auch darum geht, seinen Trainingspartner Gustav hinter sich zu lassen ansonsten, ob die da alle so locker rangehen, wie sie manchmal sagen, jetzt auch bezogen auf die Deutschen. Ich glaube, da haben einige auch ein Talent zum Schauspielen. Wenn man dann hört, dass sie dann doch zwei oder drei Wochen ins Hünd Trainingslager gehen, dann glaube ich schon, dass sie hier richtig was vorhaben. Müssen sie natürlich auch. Ich meine, das, 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 das ist ihr Job. Aber es geht dann am Ende doch nicht nur um Spaß. Und ich glaube, wir haben ja einige... Deutsche hier am Start, das wird schon richtig, richtig interessant. Letztes Jahr, Mika Not war bester Deutscher mit Platz 11, dahinter Jan Stratmann auf Platz 13 und jetzt bei den Männern mit Frederik Funk dazu, da sind einige, die es auch in die Top 10 schaffen können. zu Punke, ganz interessanter Athlet, wie das bei ihm ausgehen wird, der, wenn der einen richtig guten Tag hat, kann er mit Sicherheit auch da vorne reinstoßen. Und bei den Frauen mit Anne Reichmann, die letztes Jahr Zehnte geworden ist, äh, auch richtig happy gewesen mit dieser Platzierung. Trotzdem dieses Jahr natürlich auch nochmal einen drauf packen will. Dazu Daniela Kleiser, letztes Jahr Age Group Overall Siegerin. Richtig, richtig gute Läuferin. Da bin ich gespannt, was sie bei ihrer ersten Weltmeisterschaft als Profi-Athletin äh, hier bringen wird.
0: Das stimmt. Bei Christian Blumenfeld fand ich aber zum Beispiel, äh, du sagst es ganz gut, der will äh, auf jeden Fall da seine Schmach weg, äh, <lacht> ja, wegmachen und hat da äh, richtig Bock zu gewinnen. Und ich fand da, ich meine, wenn man mit dem spricht, der denkt ja von Rennen zu Rennen. Äh, nächste Woche sind sie dann schon wieder in, äh, oder auf Bermuda, um da ein Rennen zu haben. Dann sind sie nochmal in Abu Dhabi äh, beim Finale äh, der WTCS. Also da ist wichtig, richtig richtig ren action eigentlich noch bis Weihnachten, also der ähm, ist richtig heiß, man merkt auch nicht irgendwie, dass er müde ist und ähm, das hast du ja so insgesamt gerade ein bisschen weggelassen er hat das erste Mal eigentlich so gesagt ähm, dass Kona im nächsten Jahr gar nicht so äh, ja, dass darüber gar nicht mehr nachgedacht wird sondern dass er da schon äh, Kona auf dem Plan hat und eventuell trotzdem sie Richtung Paris da unterwegs sind, eben auch darüber nachdenkt, ähm in dem Sinne Jan Frodeno eventuell da sein äh, Abschiedsrennen so ein bisschen ja, zu verbittern, in dem Sinne, weil ihm selber da dieses Rennen äh, dieses Jahr gefehlt hat. Also da merkt man schon, was der für Pläne für hat, ähm, international gesehen. Und wenn du wenn wir jetzt mal bei den Männern bleiben, du ist die Deutschen schon angesprochen, finde ich sehr interessant eben, wenn man das ganze Deutsche Park nimmt. Nikolas Mann zum Beispiel gehört ja auch noch dazu, so als der... Ja, Shootingstar dieser Saison, ähm, neben Mika Note, zwei richtig, richtig junge Athleten. Ähm, da kann man wirklich ziemlich gespannt sein, wie da so die gesamte Renndynamik äh, derer ist, weil alle haben so ungefähr ja, plus minus eine ähnliche mhm. Stimmenleistung. Also mit Ruben, Jan Strattmann und Freddy Funk. Ähm, die Mika Note würde ich mal so ein bisschen ausnehmen, dass er da eventuell einen Ticken schneller noch unterwegs ist. Ähm, aber alle ja insgesamt auf dem Fahrrad sehr stark wenn man sich Nikanot auch in Dallas angeguckt hat äh, wie der Fahrrad gefahren ist das ist, ja kann einen da schon ziemlich lächeln glaube ich ins Gesicht bringen, wenn man da auch mit einer deutschen Brille dieses äh, Rennen anguckt und glaube ich ziemlich gespannt sein, wer da eventuell in die Top Ten kommt ähm, und wen man da international so ärgern kann ich glaube, wen man da noch so ein bisschen mit auf der Rechnung haben sollte ist ähm, ja, Sam Long den hattest du auch vor dem Mikro, der wirkte auf jeden Fall auch so, dass er da ja, wie du sagst, vielleicht nicht ganz so viel, also schon Spaß dabei hat, aber ja eine ganze Ecke ja, fokussierter wirkte, oder was heißt fokussierter wirkt wirkte, aber gegenüber den Medien da doch schon nochmal straighter war als beim Norweger.
2: Ja und ähm, bei Sam Long ähm, der hat ja nur einen Kona ausgelassen. Vielleicht auch ein bisschen mit Absicht, um sich auf diese WM voll und ganz zu, zu konzentrieren. Letztes Jahr ist er Zweiter geworden, ähm, hatte aber am Ende absolut keine Chance gegen Gustav Ihn. Hat ihn, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch nie gesehen. Ja, das kennt er natürlich, dass er beim Schwimmen Rückstand hat und dass eben bei der Klasse von, von Gustav Ihn jetzt Christian Blumfeld, normalerweise auch, letztes Jahr hatte er da einen schwachen Tag, ähm, hat Sam Long da schon Schwierigkeiten, die Jungs dann wieder einzuholen. Aber da kann man natürlich drauf gespannt sein. Wir alle wissen, dass er ein ordentliches Pfund drauf hat auf dem Rad und auch beim Laufen. Und da bin ich schon gespannt, was da was da gehen wird. Ja, bezogen auf die, auf die Deutschen, ja, sind echt richtig gute Leute am Start.
0: Warum X macht dich besser. Warum steht ja nicht nur für tolle Smart-Trainer wie den Kicker Wifey oder den GPS-Bike-Computer wie den neuen Roam, sondern auch für perfekte, auf den Athleten zugeschnittene Software-Training-Tools. Nämlich Wahoo X. Die All-in-One-App für Radsportler, Triathleten, Läufer und Schwimmer. Bei Wahoo X kombinieren die Amerikaner das Beste aus beiden Softwarewelten. Die bekannten Community-Plattformen RGT und die 4DP Training App System. Warum X bietet Radfahrern, Triathleten und Läufern das ganze Jahr über die volle Bandbreite an Sport- und Trainingserfahrung. Eine ultimative Kombination aus virtuellem und realem Radsport-Ökosystem. Drinnen und draußen strukturiertes Training oder virtuelles Radfahren, Rennen und Herausforderungen, das alles steht Sporttreibenden jeder Leistungs- und Altersstufe jederzeit zur Verfügung. Die virtuelle Community Ride oder Race-Plattform RGT von Waho X Glänzt jetzt zusätzlich mit einer neuen Voice-Chat-Funktion. Biker haben die Möglichkeit, sich mit anderen Fahrern per Voice-Chat in der App auszutauschen. Diese Funktion ist vielseitig einsetzbar, vom sozialen Chat bei Gruppenfahrten bis hin zum Rennfunk bei den immer beliebter werdenden virtuellen RGT-Rennen. Warum X bringt außerdem mit der neuen Gravel-Strecke. Dunon Crossover auf RGT eine brandneue, geschotterte Real Road, die auf einer neuen hochkarätigen Radsportdestination basiert, die bald in Schottland eröffnet wird. Wahoo hat außerdem vor kurzem die Funktion Magic Road verbessert und erweitert. Mit Magic Roads hat jeder User die Möglichkeit, eigene Routen als GPX-Datei hochzuladen und diese zu fahren, zu teilen und Events zu erstellen. System ist der ergänzende zweite Teil von Wahoo X. Die vernetzte Trainingsplattform von Wahoo X führt eine innovative neue Integration mit den GPS-Radcomputern der Element-Serie ein. Zum ersten Mal können Fahrer jetzt ihre Trainingseinheiten mit ihrem Wahoo X-Abonnement synchronisieren und so auf strukturierte Trainingseinheiten im Freien zugreifen. Damit haben Sportler die ultimative Wahl, wo sie trainieren, drin oder draußen. Strukturierte Workouts werden über diese Integration direkt mit dem Element Radcomputer des Nutzers synchronisiert und bieten so die Möglichkeit, Warhous sportenwissenschaftlich fundierte Trainingsmethodik auch im Freien zu erleben. Bei System findet man über 700 Workouts und Videos zu dem Thema Radtraining, Yoga für Radfahrer und Läufer, Kraft und Beweglichkeit und auch Mentaltraining. Ein hypergenauen Sporttest namens 4DP der deutlich genauere Daten über den Istzustand jedes Athleten liefert als ein schnöder FDP-Test. Was auch immer euch antreibt, ein besserer Sportler zu sein, Bau X bietet die umfassendsten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Für ein günstiges Abonnement bietet Bau X zwei Apps, WAU-RGT und WAU-System mit einer unvergleichlichen Bandbreite.
2: Ja, vielleicht reden wir auch noch mal ein bisschen über die Frauen. Äh, laut Startliste stehen auch Laura Philipp und Anne Haut drauf. Wir alle wissen, dass die beiden leider hier, hier nicht starten. Äh, trotzdem mit Anne Reischmann und äh, Daniela Kleiser. Dann kommt noch äh, Katharina Krüger dazu. Das sind die drei deutschen Teilnehmerinnen. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz vorne, aber Top Ten auf jeden Fall möglich. Oder was meinst du?
0: Also so wie das gesamte Gefällt gespickt ist... Ähm das Frauenrennen ist ja auf jeden Fall Teilnehmerinnenmäßig richtig breit in dem Sinne. Insgesamt waren es, glaube ich, 65 oder 68, weil man jetzt nicht ähm, alle schon weggestrichen hat. Ähm, wie viele jetzt am Ende dabei sein werden, weiß ich, oder wissen alle irgendwie noch nicht hundertprozentig, so wie es schien, aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich größer sein, als es Männer ähm, fällt. es zeigt schon mal einfach, wie viele einfach Lust haben, hier nochmal um den Titel mitzukämpfen. Bei Anne Reichmann und Daniela Kleiser, glaube ich, auch, dass es da äh, auf jeden Fall darum geht, dass sie die Top Ten erreichen. Das ist so die, das große Hauptziel. Ähm, vielleicht hat Anne Reichmann da noch ein bisschen bessere Karten, wenn man jetzt erstmal so rein aufs Papier guckt, da sie den Ticken stärker Rad fährt und ja auch ähm, ziemlich gut laufen kann. Ähm, wobei ich bei Daniela schon glaube, dass ihr die Laufstrecke ziemlich entgegenkommt mit der Laufstärke, die sie einfach mitbringt. Ähm, denke auch, dass sie sich vielleicht so ein bisschen mehr darüber gefreut hätte, wenn wir bei der alten Strecke wären mit den 400 Höhenmetern. Ähm, aber nichtsdestotrotz als äh, sehr leichte Läuferin ist sie da, glaube ich, ähm, wirklich ziemlich oder in einer ziemlich guten Position, wenn sie vom Rad steigt und da äh, noch einige vor sich hat. Ähm, wenn man sich jetzt sonst insgesamt die Tiefe des Feldes anguckt. Ähm, finde ich persönlich stechen erstmal zwei heraus die da so ein bisschen beim Schwimmen wahrscheinlich äh, den Ton angeben werden ähm, Lucy Charles Barclay und Taylor Nipp die beiden die auch in Dallas ähm, das Schwimmen in dem Sinne ja wirklich dominiert haben ähm, Lucy Charles vorneweg Taylor Nipp an den Hacken dran und dann ging es die ganze Zeit ähm, eigentlich zusammen durchs Wasser bin ich gespannt wer da das Tempo mitgehen kann ähm, Taylor Nipp hat so ein bisschen säuerlich reagiert, als ich heute meinte, dass die beiden die einzigen sein werden, die da, ähm, oder dass Taylor Nipp die einzige ist, die da auf jeden Fall ähm, noch mithalten kann, aber ich sehe es im Feld noch aktuell nicht ganz so, vielleicht Floor Duffy noch ein bisschen, wobei in Dallas das auch nicht so ganz funktioniert hat, also es könnte ähm, denke ich, eine ganz andere Renndynamik werden als bei den Männern. Ähm, da wird Lucy Charles auf jeden Fall so äh, die ziemlich gejagte sein. Ähm, hatte auch gesagt, dass sie da ja, eigentlich überhaupt keine Probleme hatte, sich zu erholen, ähm, so wie ich den Eindruck hatte. Und die ist auf jeden Fall ähm, extrem frisch, was so die, diese gesamte Renngeschehen angeht, dadurch, dass sie auch überhaupt nicht ähm, oder kaum Rennen gelaufen, äh, absolviert hat aufgrund der langen ähm, Verletzungspause. Deswegen Taylor Nipp ähm, und äh, Lucy Charles würde ich auf jeden Fall vorne mit dabei sehen. Ähm, dann könnte man vielleicht noch Emma pellin Brown mit reinnehmen, die dieses Jahr echt viele 3 Rennen mitgenommen hat. Bei der könnte es allerhöchstens so sein, dass jetzt in dem Sinne ihre lange Rennpause von fast zwei, zwei Monaten äh, da ihr so nicht ganz so in die Karten spielt, weil sie vorher doch schon sehr harten Rennrhythmus hatte. Ähm, Flor Duffy würde ich fast eher sogar noch vorgesehen, äh, aus meiner Sicht. Und dahinter wird es spannend, wer da eventuell noch mit um die Plätze kämpft. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch nochmal so einen Tipp abgeben, wer da alles noch mitrennt. Aber zum Beispiel Holly Lawrence wäre noch so eine. Ähm, Nikki Bar Bartlett, ähm, aber dann wird es auch schon wieder so ein Ticken schwieriger, glaube ich. Paula Findlay wird, äh Findlay wird auf jeden Fall äh, auf dem Rad auch richtig Betrieb machen. Ähm, aber ob es dann eben auf der Strecke wirklich dafür reicht, weil ähm, Taylor Nipp und Lucy Charles Barkley sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die ähm, schlecht Rad fahren, hat man ja auch in Dallas gesehen. Ähm, von daher mein Tipp, die beiden vorne auf jeden Fall ein heißes Rennen und dann ähm, wird es echt entscheiden, wer da eventuell als erstes die Gunst der Stunde nutzt und da. Ähm eventuell den Pendel Richtung Bronze ausschlagen lässt, ist, ist so ein bisschen mein Tipp, aber ja. da, darfst gerne, <lacht> da darfst du gerne deine Expertise auch dazu bringen, aber ich, ich glaube wirklich, dass das ein richtig interessantes Rennen wird ähm, und eben ähm, Anna Reichmann und Daniela Kleiser richtig gute Chancen haben, unter die Top Ten zu kommen, ähm, muss natürlich auch einiges dafür richtig gut laufen, aber ähm, die Bedingungen sind auf jeden Fall so gegeben, dass sie es denke ich, hinkriegen können.
2: Ja, da kann ich eigentlich nicht mehr viel äh, hinzufügen. Perfekt analysiert, würde ich sagen. Also auf Flora Duffy bin ich aber trotzdem äh, sehr gespannt. Einfach als Olympiasiegerin hat sie den, den Speed. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, was die, die hier bringen wird. Ansonsten so die Rennverläufe kennen wir seit einigen Jahren mit, mit Lucy Charles Barclay vorneweg. Da gehe ich auch von aus, dass es wieder so kommen wird, ob Taylor Nip da wirklich mithalten kann. Wir sind gespannt. Du hast eben nochmal dieses Doppel angesprochen mit Hawaii und jetzt hier zur 73-WM. Und also das beeindruckt mich echt immer wieder, auch wie, wie die Athleten das vom Kopf her schaffen, da den Schalter umzulegen. Bei den Norwegern ist es ja nochmal schlimmer, wenn sie danach jetzt wieder diese zwei wtcs Rennen machen, also noch kürzere Distanzen. Nun gut, du machst auch beide Rennen. Wie sieht es bei dir vom Kopf her aus? Bist du wieder richtig bereit äh, für Racing? Also,
0: was, was bei mir auf jeden Fall mit reinspielt und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, was Juli gesagt hat, also die, die Landschaft hier und so dieses ganze Gefühl, was man hier mit aufsaugt, äh, bringt wirklich richtig Bock auf Racen. Also ich, ich muss sagen, ich habe wirklich richtig Lust darauf. Ich glaube, mir kommt auch ähm, zugute, dass ich dazwischen wirklich wenig gemacht habe. Also so körperlich bin ich eigentlich echt ziemlich gut erholt. Ähm, mental passt das auch. Und deshalb habe ich da ähm, wirklich richtig Lust zu Racen. Und im Gegensatz zu manchen anderen, wie zum Beispiel Blumfeld, der direkt aus Hawaii hierher gekommen ist und gar keine langen <lacht> Sachen mit hatte und hier in kurzer Hose und äh, nur im Badenland schon bei der Pressekonferenz war, hatte ich auf jeden Fall die Chance noch ne? <lacht> wenigstens lang ...lange Sachen für die Wechselzone mitzubringen, so ungefähr. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall ziemlich gegeben. Aber dennoch, ähm, wie du sagst, äh, bei ich bin jetzt auch kein Profi dieses Jahr gewesen. Aber bei Profis muss man natürlich sehen, dass sie eine lange Saison haben. Wenn man sich eben die Norweger anguckt, wie lange es da ging, ja. ähm, von Renn zu Rennen ähm, in dem Sinne. Dann haben sie Collins Cup, PTO-Tour, ähm, Weltmeisterschaft. Und die versuchen ja immer auf dem höchsten Level zu sein. Und deshalb kann ich da Lucy Charles auf jeden Fall ziemlich gut verstehen, ähm, dass sie sagt, dass ihr das äh, zugutekommt, kommt, dass sie erst so spät eingestiegen ist, weil sie einfach ähm, ja in dem Sinne fast nur drei Rennen in den Knochen hat und da richtig Lust hat, ähm, diese Saison noch mal ein bisschen mehr zu zeigen und da eben, ja, eben hier die 70-3-Weltmeisterschaft ihr ja, zur gelegenen Zeit kommt und da ähm, gar keine Lust hatte, irgendwie Pause zu machen. Und bei ihr ja auch richtig interessant, äh, wie sie meinte, dass sie, ähm, dass sie das sogar für die Erholung, also sogar positiv irgendwie wirkte, weil sie danach wieder ins Training eingestiegen ist und gar nicht so dieses Problem hatte, dass da irgendwie muskulär groß was im, im ähm Argen war, weil sie mit dem Schwimmen angefangen hat mhm. und da der Körper ziemlich gut äh, in die Regeneration eingestiegen ist und sie gesehen hat, dass Trotz irgendwie so einem gewissen Erschöpfungszustand, ähm, da eben die Zeiten da sind. Und daher glaube ich, ist es schon echt eine ziemlich gute Sache, wenn Athleten das mitnehmen. Ich glaube, es ist ja auch so mit das erste Mal, dass es das so eng zusammenliegt. Sonst sehr häufig die Mitteldistanz-Weltmeisterschaft vor der ja. ähm, Weltmeisterschaft in Hawaii. Also. Mal gucken. Wenn es sich jetzt äh, bewährt, glaube ich, könnte es <lacht> <könnt's> so bleiben. <lacht> Aber ähm, ich bin wirklich gespannt auf beide Rennen. Ähm, freue mich da sogar vielleicht so ein Ticken mehr auf das Frauenrennen, weil es ein ähm, paar mehr Überraschungen noch äh, bereithalten kann, was so eben in ähm, die deutschen Chancen um Top 10 angeht und eben auch so äh, eventuell so die Rolle, was so den ähm, zweiten, ersten, zweiten, dritten Platz angeht, äh, auch wenn da zwei, denke ich, aus meiner Sicht gesetzt sind, ähm, kann da viel passieren, wie man auch in Dennis gesehen hat, ähm, wobei da ganz andere Bedingungen waren legen auch alle Wert drauf. Ja. <lacht> ähm, Stratmann und äh, Frederik Funk haben das ja auch gesagt, dass da ähm, komplett andere Bedingungen geherrscht haben und sie sich deshalb eher freuen, dass sie schon die herbstlich-deutschen Bedingungen äh, Einzug erhalten haben. Also von daher können wir da echt ziemlich gespannt sein. Jo! Wenn wir jetzt nochmal so einen schönen Abschluss ziehen, ähm, worauf freust du dich am meisten, Jule?
1: Also ich freue mich schon auf das Radfahren, wie gesagt mit ein bisschen Ehrfurcht, weil viele Leute auf der Strecke sein werden und dann hoffe ich, dass ich immer in meiner Paradedisziplin beim Laufen ein bisschen zeigen kann, was die letzten Trainingswochen so gut geklappt hat. Aber am meisten freue ich mich ehrlich gesagt auf den Zieleinlauf, Auch diese letzten paar Meter mit dem Gefühl, es geschafft zu haben und dann einfach dort zu sein und vor allen Dingen ganz viele Erinnerungen geschaffen zu haben, die ich dann auf dem Rückweg nochmal rekapitulieren kann. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe erstmal noch eine Gegenfrage. Jetzt warte mal, warte mal. Ich wollte jetzt noch fragen, ob du dich schon mit den anderen Frauen, mit den Profifrauen zusammengetan hast. Also wir haben es ja heute auch schon wieder erfahren. Es wird auf jeden Fall erwartet, dass irgendeine Ecke sich wieder beim Radkurs rausgesucht wird, wo mit den T-Shirts gewählt wird. Hast du da schon was gehört? Wirst du dabei sein?
1: Das habe ich, glaube ich, schon bei dem Voraus gesagt, dass ich ganz froh bin, dass ich zumindest bei Männerrennen dann irgendwie zuschauen kann. Und ich bin auf jeden Fall eine von denen, wenn es die Temperaturen zulassen, ansonsten ziehe ich eine Steppjacke drüber und stelle mich da an den Rand und dann wird ganz wild gewillt, hundertprozentig. Aber dann ist dann natürlich auch die Rückfrage an dich, weil ihr habt ja einen Tag vorher die Möglichkeit. Wie wird sein? Bist du da?
0: Ich werde auf jeden Fall das Rennen... Ähm verfolgen, werde nicht zum Schwimmstart kommen, sondern äh, auf jeden Fall hier ähm, das Rennen erstmal zu Hause verfolgen und dann führt es direkt an unserer Haustür eigentlich vorbei. Da werde ich ähm, die äh, ja, ähm, Radstrecke auf jeden Fall begutachten und dann von hier aus, wir haben es ja echt nicht so weit mit dem Fahrrad, wahrscheinlich nach St. George reinfahren, dass man da eben die Ankunft äh, zum T2 sieht und dann ähm, die Laufstrecke und das ist auch so der Punkt, worauf ich mich wieder echt freue, dass ich da eben ein Rennen komplett verfolgen kann und ein Rennen dann selber mitmache. Hoffentlich dann auch gut erzählt bekomme, wie so das Männerrennen verlaufen ist, so dass ich es dann auch rekapitulieren kann. Aber das fände ich selber eben echt eine ziemlich coole Sache, dass man eben an der Weltmeisterschaft teilnimmt, ein Rennen wirklich komplett verfolgen kann, da auch mitfiebert und mitfiebern kann, anfeuert und dann am nächsten Tag selber dran ist ob ich es andersrum haben möchte, dass ich äh, dann ganz kaputt am Tag danach an der Strecke stehe und versuchen muss, auf den Beinen zu bleiben. Weiß ich nicht. Deshalb finde ich das in der Richtung schon echt ziemlich cool. Ähm, genau, freue mich auf beide Profirennen, weil die, glaube ich, echt ziemlich viele Überraschungen drin haben. Bei den Männern ähm, richtig Gute Deutsche mit am Start äh, oder, sag ich mal, viele gute Deutsche am Start, sodass man da echt gespannt sein kann, wie da irgendwie so die German Hype Train äh, durch St. George fährt. Ähm, bei den Frauen drücke ich wirklich beiden die Daumen, dass da Richtung Top Ten geht. Ähm, glaube auch ganz fest daran und dann ähm, mal gucken, wie, wie so die Endabrechnung aussieht. Und ähm, ja,
2: genau, Peter. Letzten Worte. Ja, als Berichterstatter bin ich äh, selbstverständlich neutral, was das angeht. Ähm, ja, also ich werde das Rennen auf dem Motorrad größtenteils verbringen und äh, mir angucken, was da vorne bei den Profis abgeht. Äh, dann bei Männerrennen muss ich ja vielleicht gar nicht so lange warten, bis du Lars dann auch im Ziel bist. Äh, da bin ich auf jeden Fall auch äh, sehr gespannt drauf. Ja, und im, ja, diese Diskussion mit den zwei Rennen äh, an einem Tag oder an zwei Tagen, die wurde jetzt hier eigentlich jetzt gar nicht so intensiv geführt. Das war ja auf Hawaii eine viel, viel stärkere äh, Debatte. Ähm, also ich persönlich bin Fan davon, finde das eigentlich richtig gut, dass äh, beide Geschlechter so einmal im, im Mittelpunkt stehen und ähm, ja man halt auch wirklich die Chance hat, äh, die Rennen intensiv zu verfolgen ist ja doch häufig so, dass dann ja irgendwo auch ein bisschen notgedrungen die, die Kameras eher dann vorne zu sehen sind und die Frauen haben leider manchmal ein bisschen zu kurz kommen und also ich finde das so eigentlich eine, eine richtig gute Lösung.
0: Ja. Ja, Gerade bei der Mitteldistanz, wenn es irgendwie 6.000, 6.500 Athleten sind, dann äh, ist es glaube ich schon besser, wenn es so ein bisschen geteilt wird, wenn man sich anguckt, dass es dann trotzdem irgendwie so ein Drittel, zwei Drittel ist, wird es auf jeden Fall so sein, dass glaube ich die, die Frauenstrecke so ein bisschen entspannter ist als die Männerstrecke wird ja nächstes Jahr dann schon ein bisschen mehr angepasst sein mit den ganzen ähm, Frauenslots aber ich glaube, es ist einfach schon der richtige Weg dass man da ähm, beiden ähm, genügend Aufmerksamkeit bietet und äh, da auch ähm, ja keine großartige Diskussion drüber hat, aber bei der 73 Weltmeisterschaft ist es ja jetzt schon ein paar Jahre so, dass es an zwei Tagen ähm, auf Hawaii oder bei der ähm, Langdistanz-Weltmeisterschaft, muss man sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, da hat man dieses Jahr auch schon ein paar ähm, positive Effekte gesehen.
2: Ja, ich muss dich korrigieren, das ist nicht äh, jedes Jahr so gewesen mit den zwei Rennen, letztes Jahr zum Beispiel nicht, also Männer und Frauen an einem Tag gestartet, wie Gustav uns heute auch nochmal äh, gesagt hat auf der Pressekonferenz, wie toll er das fand, äh, dass er dann beim Laufen äh, die Frauen die schnellsten Frauen überhunden konnte und <lacht> er jetzt schon sagte, dass er das dieses Jahr vermissen wird, äh, aber in, der, in den Rennen davor Nizza bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Südafrika war an, an zwei Tagen Nizza auch, ähm, ja da wird's, äh, wird es interessant sein zu sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Genau, letztes
0: Jahr war es ja Corona-bedingt, eh ein paar weniger Athleten, deswegen ähm, hat es ganz gut gepasst, aber da stimme ich dir natürlich zu. Genau, ich glaube, wir können jetzt nur noch die Füße hochlegen und uns ein bisschen entspannen. Jule schaut schon mit der Rufe, die ist schon total im race modus äh, während Peter und ich hier noch ganz entspannt in unseren Schaukelstühlen sitzen. <lacht> ähm, von daher, wir gucken richtig freudig auf ein spannendes Rennwochenende, wo Weltmeistertitel vergeben werden und äh, werden euch da wahrscheinlich nächste Woche gut drüber berichten können, wie unsere Rennen gelaufen sind, wie die Rennen der Männer und Frauen gelaufen sind und machen jetzt den Deckel rauf und sagen viel Spaß beim Hören. Wir sagen gute Nacht, ihr sagt guten Morgen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Macht's gut.